0: Hola, hola, estamos aquí agradecidas por una semana más con la oportunidad de pensar en Voz Alta. Está conmigo por supuesto Johnny para compartir con ustedes de todo un poco, con la idea de ser siempre mejores personas y por eso elegimos temas que consideramos que van a tener un impacto en nuestras vidas. Acompáñenos a este nuestro y su podcast Pensando en Voz Alta.
1: ¿Significa crear lazos? ¿Crear lazos? Pregunta el principito. Sí, dijo el zorro. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros cien muchachitos. Y no te necesito. Tampoco tú necesitas de mí. No soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si me domesticas, entonces... Tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Una frasecita del libro El Principito. Y bueno, es porque hoy vamos a tener un tema muy especial. Vamos a hablar de unos amigos que siempre están a nuestro lado, que son nuestras mascotas.
0: Lindísima, lindísima esa frase con la que estamos iniciando o esa parte del texto porque justamente nos recuerda de en estos momentos en los que dejamos de ser del montón y nos convertimos en únicos, y esas especies tan preciosas que tenemos en nuestras casas también se convierten en únicos para nosotros. Es muy cierto
1: que deja de ser cualquier, cualquier gato, por ejemplo, mi mascota, Ajá, cualquier gato, cualquier perro y cualquier otro animal que tengan, no sé, pero para mí, bueno, mi mascota es un gatito y no hubiera pensado yo jamás esto de que me iba a ganar el corazón mi gato antes de tenerlo. Yo decía que incluso no me gustaban los gatos.
0: Y sí, yo puedo dar fe de eso, de ese proceso que ha, que ha tenido Johnny en particular con, con aprender a querer gatos. Yo la verdad crecí entre muchísimos animales, vacas y perros y miles de perros. Y, este, y sí, desde pequeñita me acostumbré a contar con una mascota, no en las mismas condiciones que las tengo ahora porque en su momento la mascota en mi casa estaba fuera de la casa. Eh, ah, y ahora pues una vez que tuve a mis hijos y que quise que compartieran también ellos con mascotas eh, ya ahora están todos en, en el mismo espacio y compartimos el mismo ¿Cómo espacio. ¿Cómo se
1: llaman sus mascotas, Anya? Bueno,
0: actualmente tengo dos, este, si no contamos a las arañas que ya decidí ponerle el nombre porque no me he podido deshacer de ellas, y uno que otro murciélago que ha llegado por ahí no, también que bueno, he tenido nombre. De esos de eso no quiero. Eso no Pero, este, bueno, tengo una perrita que se llama Eva y una gata que se llama Sushi. En su mayoría en mi casa somos féminas.
1: Ah, muy bien, muy bien. Yo, eh, no, a mí me gusta que el macho de la casa sea mi, mi gato, así. <risa> y a mí, bueno, en mi caso, sí, he tenido contacto con animales siempre, igual que Aña, en mi casa han habido animales, pero pasaba lo que dice el principito, era un gato cualquiera un, o un perro cualquiera, no era mi, mi animal. Entonces, Quiero contar primero un poquito ese renacer o ese eh, quedar enamorado, <risa> Porque yo no, no creí jamás Bien. que yo adquirí mi gatito pensando en mi hija porque me lo había rogado mucho. Pero cuando vino despertó en mí como una, una ternura, no sé, yo verlo es como ganas de querer cuidarlo, de querer acariciarlo, de que lo que quieras, mi amor, cuando me mira, yo siento como que hay una conexión muy, muy especial. Además, eh, su comportamiento hacia mí, porque siento que él me escogió a mí como persona más que a mi hija, al final de cuentas, él es a mí a quien persigue, a quien acompaña. Y en ocasiones en que yo me tengo que quedar sola en esta casa, me ha ayudado tantísimo porque me siento tan acompañada por ese pequeño ser que no me habla, pero no hace falta que me hable, con solo que me mire me da una paz, un acompañamiento, un soporte que, que yo quisiera que todo el mundo lo experimente y de ahora en adelante así sucede. La gente que me dice, eh, yo no tengo, yo tiene que tener, tiene que tener una mascota porque es demasiado, demasiado lindo pero es eso, es su mascota, entiendo perfectamente el que me dice, ay, está loca, está, está obsesionada con ese gato, porque no lo ha vivido, y esa era yo antes de Chiro, eh, era así, escéptica.
0: Sí, yo creo que eso es bonito ver ese cambio, y también reconocer eh, la importancia que tiene en nuestra vida, definitivamente, cuando empezamos la pandemia, ¿verdad? que verdad muchos tuvimos que estar teletrabajando y demás, y algunos que nos quedamos después de eso aún así teletrabajando, experimentamos la sensación de soledad, pero definitivamente hace una diferencia el poder sentirnos acompañados, en mi caso, pues mi gata es un poco más aparte y ella se va ¿verdad? Ahí a pasear en el día. La pero, independencia pero, del gato. Independiente. <risa> pero la perrita sí está constantemente junto a mí. Y eso me hace, yo les hablo como si fuera una persona, ¿verdad? Seguro la gente dice, está, está loca, pero yo les hablo eh, y definitivamente siento que, que no estoy sola, que cuando me he sentido triste, se acercan, es como si sintieran de verdad que yo estoy triste, inclusive sushi se me ha acostado en el pecho cuando yo he estado triste y ya yo, eso ya lo veo algo como, no sé si sobrenatural, pero es algo que no me esperaba, ¿verdad? De, de la gata.
1: Yo diría más bien, demasiado natural.
0: Uh -huh. el, el gatito
1: está sintiendo que tiene que proteger a su humano. Uh -huh. Entonces, totalmente, no sé, un súper gesto de, de cariño
0: de parte de ellos. Sí, y la conexión va variando y cuando estábamos preparando el episodio estábamos justamente hablando de esto. Una diferencia importante es el tener las mascotas afuera y tenerlas adentro. Y he tenido a, ambas experiencias, ¿verdad? Y tener las mascotas afuera, me refiero afuera de la casa, eh, que duermen afuera o que están afuera, no se genera el mismo tipo de conexión que si la mascota está adentro. Y bien lo dice Johnny, no necesitan hablar, uno los ve y sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que están sintiendo casi? Y yo creo que ellos igual con nosotros. Eh, y también hablábamos de, de lo que significa, digamos, a nivel ya psicológico y que hay mucho libro al respecto. El apoyo que representa a una mascota eh, está probado, digamos, que generan en nosotros lo que se llama oxitocina, que es básicamente el apego. ¿verdad? Entonces, desarrollamos un gran apego. Y yo tuve una perra que recuerdo, yo tuve a mis hijos en, en la casa cuando estaban naciendo ella estaba ahí y me chupaba, ella estuvo presente en el proceso de parto y me dio me dio mucho apoyo aún en esos momentos y eso me quedó muy grabado, cuando esa perra se murió, se, o sea, yo pasé como... El duelo. Terrible, o sea, fue, no sé, dos, tres meses que yo sentía que yo me moría y a la fecha yo veo una foto de esa perra y yo me quiero morir. Es terrible, digamos, terrible por eso, porque genera uno un apego enorme y no hay otro animal que lo llegue a, a suplantar, ¿verdad?
1: Sí, porque era su perro. Y creo que um, pasa muy, muy frecuentemente que las personas, cuando su mascota muere, ese sentimiento de, de duelo es igual porque así lo han explicado los psicólogos, es igual como si se hubiera muerto un familiar. Porque ese amor que se siente hacia ellos, aunque a alguna gente le parezca exagerado, hasta que creo que lo sientan, van a saber que sí es demasiado fuerte, los lazos son muy fuertes. Él sí tiene también mucha razón, Aña, cuando dice que, que si están dentro, claro, porque el contacto con ellos, tocarlos, mirarlos a los ojos... Eh, que ellos, esa comunicación que tienen a través de toda su, su forma particular de, de comunicarse con usted, hace ese, esos lazos que después son tan difíciles de, de cortar.
0: Sí, y es curioso porque hablábamos hace un rato cómo los niveles de tolerancia varían, ¿verdad? Yone, una, una mujer sumamente organizada en su casa y todo está impecable, ¿qué, qué cambió, Yone? Cuéntanos cuando llegó chilo
1: bueno, Ania se ríe porque yo, me hubieran dicho antes como decir, el gato le va a destrozar el sillón de su casa <risa> o le va a estropear ciertas cosas, yo hubiera dicho, déjese ese gato afuera porque no lo quiero aquí, pero ahorita recuerdo que vino eh, una persona y me dice, ay, y no le importa que el, el sillón, y yo le dije, es que ahorita yo pongo en una balanza a Chiro y el sillón, el sillón es lo menos que me importa o sea, que, que escochere lo que quiera, porque él es el rey aquí en esta casa. Entonces, yo no podía yo creer mis palabras si me puedo a pensar a cómo era mi pensamiento antes. Entonces, al final, es como cuando usted tiene un hijo, porque cuando usted tiene, no tiene hijos, y le dicen, ay, cambiarle el pañal a este bebé, usted dice, ay, no, qué terrible. Pero cuando ya es su hijo, usted va y hace todo lo que sea por su, su bebé y no, nada le da asco, nada le da eh, pereza. Entonces al final eso es el cariño que uno termina desarrollando hacia ellos. Y esto, eh, los animales han sido usados y son usados en este momento, no solamente para decir a qué lindo el animal, sino hasta en la parte de medicina, ¿verdad, Dani? Ahí como... Sí, claro. eh, terapias donde se llevan a los hospitales para que las personas tengan contacto con el animal y eso le, le da ese sentimiento de bienestar a la persona.
0: También equinoterapia, ¿verdad? Con caballos. O con caballos, sí,
1: dicen que área. los caballos transmiten demasiada paz.
0: Exacto. Y este, se recomiendan también para personas cuando están en, en depresión, ¿verdad? También. Depresión y ansiedad. Ansiedad.
1: Uh -huh. mm -hmm. Ellos controlan como esos estados de ánimo en nosotros. Algo interesante, vieras, que escuché en un documental, es que, por ejemplo, bueno, yo hablo mucho de gato porque ya saben que es mi, mi mascota, pero les imagino que todas tienen su, su gran beneficio, que la, el, cuando ellos hacen eh, el maullido, tiene una frecuencia parecida a como el llanto de un niño, que, que eso es lo que hace que, que también uno sea como tan sensible a, a ese sonido que él hace, uh -huh. y yo digo, sí que interesante, porque él hace así como un maullido, como de toda ternura, eso es lo que me eh, despierta a mí, uh -huh. ay, ¿qué le pasa a mi bebé? Entonces, eh, bueno, son, son tan ágiles que han encontrado la forma de llegar hacia nosotros.
0: Sí, y este, a mí me parece también que aparte de, de disminuir o, o mejorar nuestro nivel de tolerancia más bien, es, eh, nos abre a una sensibilidad distinta y aquí es donde yo a veces me quedo pensando ¿verdad? Eh, hasta qué punto deberíamos humanizarlos y que el ser humano y esto lo hemos conversado en otros episodios se ha centrado en, en que todo lo queremos hacer humano ¿verdad? y entonces a mí honestamente y yo respeto pues las formas en que las personas deciden trabajar o estar con sus mascotas no estoy completamente de acuerdo o no estoy de acuerdo con que utilicen ropa, ¿verdad? Por ejemplo, o los he visto con zapatos, pues ya si sí habrá, digamos, no sé, condiciones climatológicas que lo ameriten pensando en nieve, sí. o qué sé yo. Pero fuera de eso, yo creo que sí deberíamos respetar la especie, ¿verdad? Las particularidades de la especie, las necesidades de la especie. Eh, y estoy muy feliz de ver los cambios, sobre todo en Europa, que se han venido dando con respecto a este, el, los animales de show, ¿verdad? Que estaban, que había que cortarles las orejas, uh -huh. que había que con, cortarles la colita. Y entonces era, de nuevo, el ser humano estableciendo cuál era la calidad de, un, de una especie. Y, y sumamente injustos. Y aquí les comento que cuando yo compré este a Eva venía con su colita bastante corta, bastante corta que a la fecha hemos tenido que buscar diferentes veterinarios para que nos dieran al final el, el, el dictamen o el diagnóstico de que tiene eh, síndrome del miembro ausente. Entonces sí. ya siente su colita y ya no la tiene. Y su colita es su forma de expresión, entonces a mí siempre me da tristeza ver ¿Cómo nosotros, como seres humanos, nos enfocamos tanto en querer hacer los animales como nosotros queremos que sean? Y no les estamos dando también ese espacio de respeto hacia la naturaleza en general.
1: Sí, Ania, tienes mucha razón. Y hay temas muy controversiales en, el, en, en esto de los animales, ¿verdad? Porque la gente a veces ya dice, bueno, entonces, ¿cuál es el límite? Entonces ya tenemos que ser todos vegetarianos, tenemos... Bueno, es muy amplio, pero yo diría que empecemos por, por ir respetando en lo más que usted pueda a, a los animales. Hay algunas teorías que dicen que tal vez la humanidad va hacia allá, a dar un, un poco más de respeto hacia, el, hacia las otras especies. Esperaríamos en que sea una teoría que sí se llega a cumplir pensando siendo optimistas, pero... Al menos el animal que usted tenga, o los animales que usted tenga, cuidarlos bien, cuidarlos con, con, con el, ma el mayor amor. Y como de, decíamos también, es una gran responsabilidad. Es usted darle las vacunas, la comida, si está enfermo cuidarlo, llevarlo al veterinario. Es también cuando usted va a adquirir un animal, saber que tiene todas esas responsabilidades y estar dispuesto a hacer, a, a hacer las cosas bien para darle la mejor calidad de vida. Además, eh, bueno, entre el, esos beneficios de, de que enseñan responsabilidad para los niños es muy bueno tener una mascota, saber que le tienen que dar de comer. Dicen que incluso a, a toda la familia educan en un horario, porque sí, ya si el perro toca sacarlo a pasear, el perro va a hacer todo para que lo saquen a la misma hora que, que él quería. O el gato come a tal hora, a las 6 de la mañana, aunque sea sábado o domingo, va a estar pidiendo su comida a esa hora. Dicen que a los humanos nos educan hasta en eso, en tener un horario, a que las personas que lo sacan a pasear, al menos se tienen que levantar del sillón para ir y sacar al perro y pasearlo. Que ayuda a la socialización, porque en eso de que usted va a pasear su perro, Tal vez se encuentra con otras personas, la saluda y tiene contacto con otros, con otro, aunque sea su vecino, le dice buenos días, cuando sale a pasear su perro. Entonces, sí tienen mucho, mucho beneficio, que no solamente es el de, de ay, qué lindo, ¿verdad? Y nada más. Aunque vieras que también dicen que entre los, los videos más buscados en, en internet son los videos, por ejemplo, de gatitos, uh -huh. que son los más virales y que la gente le encanta ver solo mirarlos le da un cierto sentimiento de, claro. de, de placer y felicidad.
0: Es, es hasta como si uno estuviera viendo arte, ¿verdad? Inclusive los gatos a mí me fascina como duermen. Las posiciones más increíbles y más divinas que uno puede ver son los gatos durmiendo. Y sí, que dicha que se haga viral eso para que tengamos nuestros espacios también de disfrute visual de, de estos animalitos que viven con nosotros. Son definitivamente una belleza.
1: ¿Y qué hacer Aña cuando tenemos una mascota y tal vez a su pareja no le agrada tanto como a usted?
0: Ay, eso es todo un reto eh, porque uno quisiera que todo el mundo se los quiera, ¿verdad? Tanto con los hijos como a los animales. Eh, creo que es algo importante que se converse, ¿verdad? Porque no podemos pretender, imponer Nuestros gustos sobre las personas que nos, que nos rodean, sobre todo si es una pareja, tiene que haber límites, eh, pero sí es importante que ellos o las parejas también reconozcan lo importante son las mascotas para nosotros, ¿verdad? Eh, pero definitivamente nosotros también tenemos que ser respetuosos de que no les guste. Entonces yo creo que eso sí tiene que ser un, un tema de conversación eh, a nivel de pareja.
1: Sí, incluso cuando la gente llega a visitarlos, nos, yo estuve pensando en traer a una persona a vivir aquí a mi casa, y entonces el, entre los requisitos que puse fue eso, que, que le gusten los gatos y que no tenga problemas con eso, porque ya no todo el mundo está dispuesto, a, por ejemplo, que hay pelitos por todo lado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces que de una vez la persona que va a venir a mi casa a, a quedarse o a visitar, sepa que... Aquí hay un gatito y tiene que lidiar con las cosas que, que tiene si el no, gatito. Que mejor, ¿no? Y si no, tendrá que respetar, porque claro, nunca va a querer uno que venga una persona que le, le maltrate a su bebé querido y amado. Uh -huh. Entonces, para que lo piense todo el mundo, uh -huh. <ríe> viene el ahora, el paquete también incluye mascota. Los <ríe> y bueno, Aña, eh, nuestra conversación de hoy, siento yo que es así como, como de mi parte es así como de ternurita, de ternura hacia mi, mi querido gatito y esperando que las personas que no se han animado a tener a alguien a quien cuidar y a depositar todo ese cariño porque al final yo siento que es así como que uno necesita como a quien darle cariño, a quien darle cuidados, en mi caso creo que fue así y llegó él y él fue el, como que el que se ganó todo esa, toda esa atención, me sirve a mí y le sirve a él.
0: Exactamente, es, es una relación bonita ¿verdad? de ganar-ganar, y sí, definitivamente las personas que no se han animado, que, que quisieran experimentar todo Todas estas sensaciones placenteras que generan eh, las mascotas, que al principio, sobre todo cuando están cachorritos, hay que tener paciencia si son perritos, ¿verdad? Porque tienden más a destruir cosas o están aprendiendo a, a ir al, al baño, entre comillas, ¿verdad? Este, sí, es importante también reconocer el gran beneficio que tiene tener una mascota a nivel emocional, ¿verdad? Para nosotros.
1: Sí, tal vez puede ser el el elemento que le ayude a no tener que recurrir a un medicamento de ansiedad o depresión, yo siento que así de beneficiosos son.
0: Exactamente. Bien, y hemos llegado entonces al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Cada semana esperamos poder aportar un poquito a su reflexión sobre la vida y nos quedamos nosotras también pensando en voz alta sobre esta época, sobre lo que implica tener mascotas y además preparando nuestro nuevo episodio. Que tengan una hermosa semana. Recuerden seguirnos pensando punto en voz alta en Instagram para que estén atentos a los nuevos episodios. Nos escuchamos.